0: Dante Alighieri, perfil biográfico No tenemos un acta de nacimiento de Dante Alighieri, pero él mismo en la Divina Comedia nos proporciona los datos de su biografía afirmando que estaba en el medio del camino de nuestra vida. Cuando se encontró en la selva oscura, nos advierte que cuál es su fecha de nacimiento. En el convivio dice que el punto máximo del arco de la vida es ahí perfectamente natural, 35 años, mitad exacta de la existencia humana, que es la duración según las escrituras y es de los años 70. Y después, en su imaginación, en su viaje ultraterreno, Este viene dado hacia el año 1300, año del jubileo. Su nacimiento se encuentra a los 35 años antes de esta fecha, esto es en el 1265. no sabemos con exactitud en qué mes nació en su obra el paraíso cuando llega al octavo cielo invoca las estrellas gloriosas de las cuales ha obtenido influjos benéficos recordando haber respirado la primera vez el aire de la Toscana cuando el sol entraba en la constelación de Géminis Nació entonces entre el 21 de mayo y el 20 de junio, más probablemente a fines de mayo, en la gran villa de Florencia, en la casa de los Alighieri, en el pueblo de San Martino del Vescovo, frente a la Torre de la Castaña, la familia, de parte huelfa, pertenecía a la pequeña nobleza florentina y vivía en modestas condiciones económicas. El poeta se remonta a su origen con el tatarabuelo Cachagüida, armado caballero por el emperador Conrado II por sus méritos de combatiente contra los sarracenos y murió en Tierra Santa en la cruzada de 1148. Cachagüida se había casado con una mujer de Valdipado, probablemente de Ferrara, de nombre Aliguiera. De este nombre se derivó el apellido de la familia, presente en el hijo de... Aliguero I y después un Belinchone un hombre político de parte huelfa que fue exiliado después de la derrota de Mont Amperti en el hijo de él Aliguero II, padre de Dante el poeta se gloría de su tatarabuelo Cachagüida. Por ser un mártir de la fe, y reconoce que su familia luce de la nobleza, pero más que nada de la nobleza moral. El padre, Aliguero II, era un cambista, tal vez un pequeño prestador de dinero, de todas maneras, un hombre de poca importancia. Dante decía que era más importante la nobleza del ánimo que la nobleza de la sangre. Dante creía que la herencia de los valores era dada por los antiguos romanos y se enorgullecía de sus descendientes. Fueron los romanos a fundar Florencia bellísima y famosa hija de Roma. Tal vez la infancia de Dante no fue feliz, por la fatal muerte de su madre a temprana edad. Se llamaba Bella y se dio cuando él tenía cinco u ocho años de edad. No sabemos cuánta ternura le podía haber dado la segunda esposa de su padre Alighiero y de sus hermanastros Francesco y Tana. Según la usanza de su tiempo, apenas tenía 12 años y ya tenía en promesa de matrimonio a Gema di Manetto Donati. El matrimonio sería celebrado presumiblemente en el año 1285. De niño Dante frecuentó una de las escuelas privadas de la ciudad y estudió el trivio, gramática, retórica y dialéctica, y el cuadrivio, aritmética, música, geometría y astronomía. En 1283 el padre de Dante ya ha muerto y en 1285 se casa con Gemma Di Manetto Donati, de la cual tuvo cuatro hijos, Giovanni, Pietro, Jacopo y Antonia. Todos los varones sufrieron la misma suerte de su padre, pero la hija menor Antonia, ella no fue perseguida y se cree que vivió con su madre Gema en Florencia y que más tarde sería identificada como Sor Beatriz como monja del monasterio de San Esteban de los Olivos en Ravenna según esto nos lo habla Bocaccio en 1287 Dante tiene una breve estancia en Bolonia, de la cual en esta ciudad se cree que tuvo que ir a la universidad. Algunos dicen que también fue a la Universidad de París. Y este periodo, la estancia parisina, fue entre 1309 y el 1310. Aunque se dice que de la vasta cultura de Dante, mucha la adquirió de manera autodidacta. Dante tiene un profundo conocimiento de los poetas latinos, de Virgilio, que lo tiene como su gran maestro, y lo cita más de 200 veces conoce también a Horacio a Ovidio a Estacio a Lucano a Séneca a Juvenal a Terencio también conocía a Plauto a Boecio, Claudiano Persio y en todos ellos tomó la inspiración y la vivacidad de de su fantasía. La curiosidad intelectual y el conocimiento de todos ellos, también de Homero, de las historias de Tito Livio, de las biografías de Donato y de Servio, sobre Virgilio, el arte poética de Horacio de la Amicizia y de Oficis y de otras obras de Cicerón que era también su autor predilecto. Este es el cuadro aproximado de la cultura de Dante que va completado con un profundo conocimiento de la filosofía y de la teología. A este estudio dedicó una estación de su vida, la cual podemos alcanzar siguiendo el itinerario interior que él mismo nos describe en sus obras, íntimamente ligadas a su preocupada existencia. En Vita Nueva Su obra juvenil, Dante dice que conoció la primera vez a Beatriz a los nueve años, en 1274, y la vuelve a ver nueve años después, en 1283. Esta repetición simbólica del número nueve introduce una atmósfera de suspenso y de misterio en la trama, en la cual su mujer vive como criatura espiritual que suscita asombro y admiración. Hoy no tenemos la menor duda de la existencia histórica de esa su mujer ideal, Beatriz. Sabemos que fue hija de Folco Portinari, ciudadano de Florencia, fundador del Hospital de Santa María Nueva, el más importante centro hospitalario de aquel tiempo, y también que fue esposa de Simón de Bardi. Beatriz, muy joven, muere apenas a la edad de 24 años, el 8 de junio de 1290. En Vita nueva se cubre de significados alegóricos y místicos que la elevan conceptualmente más allá de las mujeres angelicales y de los otros estilnovistas, que involucran a Dante en un empuje espiritual hacia la salvación y la perfección que marcan el pasaje a una vida profundamente renovada La tarea salvífica de la Beatriz Terrenal es el preludio de la Beatriz Teologal que en el más allá es el símbolo de la ciencia divina que nunca falla a su feminidad Corre en ayuda de Dante cuando él se encuentra en la selva oscura, invocando a Virgilio con amorosa y humana solicitud. Ya no va a ser Virgilio quien guía a Dante, ahora es Beatriz quien se le aparece austera en el purgatorio y lo regaña por su reincidencia. Después se convierte en su guía amorosa a través de los cielos del paraíso, en un ascenso intelectual, moral y religioso que concluye con la visión de Dios. Según De Santis, Dante con Beatriz es la resurrección poéticamente a divinizar lo humano en la vida nueva y a temperar humanamente lo divino en la comedia. Más allá de la eternidad sobrevive su admirable sonrisa, que lo tenía enamorado durante toda la vida. Beatriz, transfigurada en la gloria de la beatitud, es siempre estilnovísticamente bella y sonriente, pronta a vencerlo con la luz de su sonrisa.